0: Welkom bij de podcast van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden. Mijn naam is Roxane Kloosterman en ik ben regionaal projectleider Huiselijk Geweld. Deze podcast staat in het teken van bestuurlijke maatregelen bij Huiselijk Geweld. Klinkt misschien wat stoffig, maar dat is het zeker niet. Want wat als er in een gezin of huishouden huiselijk geweld speelt... en het lukt niet om tot een doorbraak te komen? Misschien zijn de betrokkenen dan wel geholpen met een bestuurlijke maatregel. In de praktijk blijkt dat het inzetten van bestuurlijke maatregelen... relatief weinig wordt gedaan bij de aanpak huiselijk geweld. Alle reden dus om hier vandaag eens in te duiken. En dat doen we natuurlijk weer met mensen uit de regio... die kennis en ervaring hebben op dit gebied.
1: Bij mij aan tafel zitten drie gasten. Zouden jullie je voor willen stellen... Mijn naam is Nareel Nieboer, ik ben coördinator Zorg en Veiligheid van de Lokale Kamer in de gemeente Rijswijk. En dat uh, staat onder de naam Lokaal Vangnet, omdat wij werken vanuit het sociaal domein en niet vanuit openbare orde en veiligheid.
2: Ik uh, ben Bonnie, ik ben juridisch adviseur binnen de regio Haaglanden. En ik hou me ook bezig met openbare orde en veiligheid en ook uh, meer specifiek met het uh, tijdelijk huisverbod. Ik
3: ben Marlies Krinsen ik ben werkzaam bij de proeftuin Haaglanden. Uh, toekomstscenario,
0: kind- en gezinsbescherming. Oké, okay, welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Bonnie, zou ik jou mogen vragen? Bestuurlijke maatregelen is best een uh, wazige term. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat, wat wordt er nou onder verstaan?
2: Uh, ja, als er sprake is van huiselijk geweld... Uh, dan wordt er vaak gedacht aan een tijdelijk huisverbod. En dat is gebaseerd op het uh, tijdelijk huisverbod... Um, uh, dat uh, wordt opgelegd als er sprake is van een onveilige situatie in huis. Uh, of te vrezen daarvoor. Uh, bijvoorbeeld is aangifte gedaan bij de politie. En de officier van justitie of de hulpofficier van justitie. Uh, die uh, acht het opportun om dan een uh, tijdelijk huisverbod op te leggen aan de persoon. Die uh, ja, iemand heeft mishandeld bijvoorbeeld in dat huis. En die er ook woonachtig is. Mm -hmm. um, dus dat is één... Uh, uh, ja, grondslag waar je aan kan denken. Uh, waar je verder nog aan kan denken uh, is als er sprake is van veel geluidsoverlast door het huiselijk geweld. Dan zou je ook kunnen denken aan de wet woonoverlast. Daar kunnen ook instrumenten op worden ingezet. Waaronder bijvoorbeeld een uh, last onder dwangsom. Um, als er ook sprake is van... Uh, ja, overlast in de buitenruimte, hè. dus op het uh, plein voor het huis, uh, dat er veel met stenen wordt gegooid of veel ruzie wordt gemaakt of ruzie met de politie of met de buren of wat dan ook. Uh, dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan een, uh, aan een gebiedsverbod wat uh, ingezet uh, kan worden. Dus er zijn op zich wel uh, diverse bestuurlijke maatregelen, maar de hoofdmoot is wel het tijdelijk huisverbod wat ingezet wordt meestal.
0: Ja, vooral als het over huiselijk geweld gaat inderdaad. Ja, 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 ja. Oké, okay. um, en Marlies en Arel hebben allebei zitten hier aan tafel... en hebben allebei uh, ervaring op, uh, op dit gebied. Uh, Marlies, jij hebt uh, 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 een casus met het tijdelijk huisverbod. Kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, toen we deze casus uh, binnenkregen, zeg maar... een van de eerste vanuit de proeftuin... Uh, toen was er net een uh, tijdelijk huisverbod opgelegd... en een contactverbod. Naar aanleiding van een geweldsincident.
0: Oké. Okay. En jullie kwamen daar net binnen. En um, uh, dus vanuit de proeftuin waren jullie net betrokken. En uh, hoe is dat toen verder gegaan? Want het was een gegeven dat dat opgelegd was. Ja, het was een gegeven
3: en we zijn eigenlijk uh, ingesprongen op het moment... Dat, uh, dat de eerste gesprekken ook plaats hadden binnen het uh, teamhuisverbod. Dus er zit Veilig Thuis zat daarbij... Uh, iemand van de gemeente die uh, dat huisverbod uh, begeleidde, maatschappelijk werker. Uh, en wij dan als proeftuin en iemand van het KIT. Okay. En de twee ouders natuurlijk, waar het om ging.
0: Ja. Kan je vertellen, hè? Want, want inmiddels is dat huisverbod denk ik afgelopen. Uh, als je nou kijkt naar, um, naar wat dat, uh, dat hele traject wat daaraan vastzit. Hè? Want, want uh, uh, naar ik weet zit daar tien dagen eerst huisverbod en dan al dan niet de verlenging. Um, wat heeft daarin geholpen? Wat heeft dat opgeleverd?
3: Uiteindelijk heeft het wel opgeleverd uh, dat er een doorbraak is gekomen. Hè, mm -hmm. Dat, uh, dat uh, in dit geval er, er geen contact en dus ook geen, uh, geen relatie meer is tussen deze twee uh, ouders van de kinderen. Um... Maar in het begin heeft het ook wel wat verwarring gebracht. Uh, en dat kwam misschien ook door het feit dat uh, in dit geval de moeder gelijk als dader werd gezien. Hè, terwijl er nog geen sprake was van een veroordeling. En dat betekende bijvoorbeeld dat zij uh, ook geen contact mocht hebben met haar kinderen. En uh, de eerste tien dagen. En dat was, dat was heel lastig, want de kinderen hadden hier uh, niet mee te maken. Het ging echt tussen deze twee ouders. Uh -huh. En na de. Eerste tien dagen, toen is dat stukje van contact is er afgegaan. Maar dat was ook lastig uit te
0: leggen aan, uh, aan ouders. Oké, okay, dus dan is daar een, een, een andere afweging in gemaakt. Ja. ja. Uh, Bonnie, kan jij vertellen over... Ik weet niet of je, dat, of je daar wat over kan vertellen... maar uh, over de afweging die daar in zo'n huisverbod gemaakt wordt... want daar spelen natuurlijk hartstikke veel verschillende belangen. K kan je vertellen wanneer, wanneer wordt er nou zo'n huisverbod opgelegd bijvoorbeeld... En, en hoe wordt daar daar gekeken? Het huisverbod wordt opgelegd door de hulpofficier
2: van justitie. Um, dat wordt niet ja, dat wordt hè, namens de burgemeester opgelegd. Dus uh, een juridisch, juridisch adviseur van de gemeente kijkt daar uh, niet op mee. Dus de afweging die uh, die persoon ter plaatse maakt, dat, dat kan... Niks voor invullen. Maar waar, we, waar wordt nou wel naar gekeken is of de situatie onveilig is. of uh, echt, er wel echt sprake is van mishandeling. En uh, er echt wat moet gebeuren, moet mm -hmm. wat geforceerd worden. Um, en uh, de personen moeten uit elkaar gehaald worden. Hè. Die kunnen eigenlijk niet meer bij elkaar in hun huis wonen op dat moment. En er kan ook geen contact zijn. Want ja, hè, je wil een bepaalde rustperiode inbouwen... om uh, de situatie uh, ja, wat, wat, uh, wat ja, gelijk te trekken. Uh, dat is ook goed voor de kinderen. Dat is goed voor de achterblijver, zoals het uh, dan in juridische termen heet. Maar ook goed voor de uithuisgeplaatste. Mm -hmm. um, ja, dat is echt een afweging die de uh, hulpofficier te plaatsen maakt. Of dat ingezet moet worden. En bij de verlenging, daar komt dan een juridisch adviseur vanuit de gemeente ook bij kijken. En die krijgt dan ook advies van veilig thuis. Want er zijn er ook gesprekken geweest met de achterblijver en met de uithuisgeplaatste. En waarschijnlijk ook met de kinderen als ze boven de twaalf zijn.
0: Um, en dan wordt er gekeken, moet er een verlenging plaatsvinden of niet? En Narel, jij hebt uh, een ervaring met uh, eigenlijk een heel andere uh, uh, bestuurlijke maatregel... bij de doorbraak van huiselijk geweld. Um, zou je daar ook wat
1: meer over willen vertellen? Ja, dat ging uh, om inwoners van de gemeente die, nou ja, waarbij huiselijk geweld ook speelde. Eén um, bewoner woonde daar echt, de andere bewoner had een andere woonlocatie... Dus op het moment dat men bij elkaar over de vloer kwam, uh, ontstond er overlast. En dan overlast gerelateerd aan het huiselijk geweld. Uh, slaan met deuren, ruzies, harde muziek, uh, soms ook uh, middelengebruik. Dus eigenlijk van alles aan de hand. Wat ook zijn weerslag had over andere bewoners daar uh, in de buurt... en zelfs op straat, waar er uh, last uh, was... En op dat moment uh, heel veel hulpverlening ingeschakeld, eigenlijk alle partijen om tafel gezet. Maar we kwamen eigenlijk niet verder en er was eigenlijk ook geen ingang. Het werd allemaal een beetje afgehouden. En op een gegeven moment contact gelegd met mijn collega van Openbare Orde en Veiligheid, de voorzitter van het Woonoverlastoverleg, om uh, gezamenlijk te kijken of er een uh, stopwaarschuwingssprek kon plaatsvinden. Nou, dat is uiteindelijk ingezet, ook uh, in samenspraak met uh, andere partners die je daarbij nodig hebt dat... Uh, uh, kan een woningbouwvereniging zijn, politie. Want je hebt natuurlijk wel de onderbouwing nodig van wat er speelt. Um, dat gesprek heeft plaatsgevonden. En naar aanleiding daarvan um, zijn de partijen eigenlijk weer uit elkaar gegaan. Opnieuw kwamen er weer meldingen binnen. Op dat moment is er weer een gesprek gekomen. En is er een aanzegging geweest van de bestuurlijke maatregel. Dus daar is ook in uitgelegd dat nou ja, als er weer niet voldaan werd... dat er een uh, dwangsom opgelegd kon worden met een... Um, Gedragsaanwijzing. Nou ja, dat werd eigenlijk uh, goed ontvangen. En uh, dat het stopgezet zou worden. Dat men de overlast zou stoppen. Helaas kwamen daarna weer de nieuwe meldingen binnen. Nou ja, toen is er ingezet op de gedragsaanwijzing. Met de last onder dwangsom. Daar is ook bewust gekozen voor een hoog bedrag. En dat is omdat je als je een laag bedrag doet... dat mensen het toch vaak uh, ja, het niet zo serieus nemen. En door dit bedrag zat er echt wel een stok achter de deur. Om niet verder schulden te krijgen en echt wel de, de aandacht aan te geven en te hebben?
0: Ja, best wel. Ja, ik zou het bijna zeggen baanbrekend. Want hoe vaak heb je dit eerder meegemaakt dat op deze manier bestuurlijke maatregelen, of vraag ik eigenlijk aan, aan jullie alle drie, hebben jullie eerder meegemaakt dat bestuurlijke, een bestuurlijke maatregel op deze manier ingezet wordt om tot een doorbraak te komen?
1: Ja, wij, ja, ik ben zelf uh, tafelgast bij woonoverlast, dus mm -hmm. ja, heel veel casussen van woonoverlast speelt op zorg en veiligheid. Dus daarbij kijk je ook meer naar welke bestuurlijke maatregelen er nog meer zijn die je dan ook kan inzetten als je via de zorg of met de samenwerking er niet komt.
0: Ja, dus echt het domeinoverstijgend kijken ja. om die om gezamenlijk tot een goede aanpak te komen. Ja. En Bonnie, is dat, uh, is dat in. Uh, herken jij dit? Denk je, is dit iets wat, uh, wat gebruikelijk is om op deze manier in te zetten?
2: Uh, nou, domeinoverstijgend wellicht niet. Want wat ik hier aan deze kaas zo mooi vind, is dat er eigenlijk wel sprake is van huiselijk geweld. Maar omdat die persoon er niet woonachtig is... kan er waarschijnlijk ook geen tijdelijk huisverbod uh, worden opgelegd. Dus dat daarom is gekeken welke andere mogelijkheden zijn er. Uh, en toen uh, kwamen ze bij de wet woonoverlast, wat succesvol dus ook is ingezet. Dus dat ja. is, uh, ja. Ja, het resultaat is er dan wel. En dat is wat ze denk ik ook allemaal
0: willen. Ja. ja, terwijl het doel eigenlijk anders is. Hè? Want terwijl het doel anders ah, ja. dat is, Dat is juist zo... Mooi, je hebt een ander doel, eigenlijk het woonoverlast uh, stoppen. Ja. Maar tegelijkertijd pak je dus het huiselijk geweld aan. Ja, ja. dus het is mooi als je uh, wat meer
2: na naar meerdere mogelijkheden kijkt... naar meerdere wetten van wat kan er op deze specifieke casus... wel tot een doorbraak leiden.
1: Ja, ja. En ook door je voorwaarden bij de gedragsaanwijzing... want daar kun je voorwaarden in noemen waaraan voldaan moet worden. En een van de voorwaarden die je dan ook kan inzetten... is bevaalde, bepaalde hulp accepteren of... Uh, ja bij deze casus om meer weerbaar te worden en dat is ook echt vanuit het bestuursrecht ja. die, die voorwaarden ja, die voorwaarden ja. worden bij de gedragsaanwijzing gesteld
0: ja ja dat brengt me eigenlijk ook wel op de vraag hè want wat is de de ruimte die je kan pakken inderdaad in bestuurlijke maatregelen om dit in te zetten hè? waar moet het nou nou aan voldoen um, wil je dit op een uh, goede manier um, uh, neerzetten Bonnie, kan je wat zeggen over die voorwaarden? Want, want uh, je, je merkt dat hier dus inderdaad uh, de wet tijdelijk huisverbod... maar daarnaast dus ook die andere wetten waar je ook gebruik van kan maken... op het moment dat het over huiselijk geweld gaat. Kan je daar wat over vertellen? Uh, nou ja, bij de wet
2: uh, aanpak woonoverlast, wordt ook gewerkt met een escalatieladder. Uh, dus hè, wat een uh, collega net al zei, dan gaan er ook uh, gesprekken worden opgestart met uh, de woningbouw. En uh, er worden stopgesprekken gehouden. En dan wordt eerst op een andere manier gekeken mm -hmm. of, of, of de overlast uh, kan stoppen. Um denk ook de registratie van belang zijn. Registratie vanuit de politie. Dat uh, de overlast daadwerkelijk is. Dat het ook objectief kan worden vastgesteld. Hè? Want heel vaak kunnen buren wel zeggen. van We hebben overlast. Maar ja als het niet is objectief is vastgesteld door de politie. Dan uh, ja. Kan het ook een mening zijn of er kan net een beetje ruzie zijn tussen de buren dat ze je net in een kwaad daglicht willen stellen. Mm -hmm. um, dus de van de politie zijn heel erg belangrijk. Die zijn ook belangrijk als je bijvoorbeeld wil overgaan tot het opleggen van een gebiedsverbod. Dan moet de politie wel uh, constateren van goh, hè, uh, de openbare orde is verstoord in die, uh, op die bepaalde locatie uh, door de, uh, hij heeft dit gedaan of zij heeft dat gedaan mm -hmm. of uh, de politie is aangevallen of ja, ik noem maar even een paar uh, zijpaden. Um, dus registraties, dossieropbouw is gewoon heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk ja. En
2: uh, bij een uh, tijdelijk huisverbod, dan is de start meestal wel de aangifte. Dus dan is het daar en dan wordt er gelijk doorgepakt met een huisverbod... om de dus, uh, uh, situatie kalm te krijgen, hè, te mm -hmm. deescaleren. Ja. En vanaf daaruit wordt
0: er dan verder gewerkt om te komen tot een goede oplossing. Precies. Samen met de hulpverlening. Ja,
1: en meer als een breekijzer om, uh, um, uh, ja. om verder te komen dan uh, ja, de eerste doorbraak. Ja. Ik denk ook dat je er vaak aan kan denken... wat je vaak hoort met casustiek op huiselijk geweld. Dat ook veel buren het horen... maar niet goed weten wat ze ermee moeten doen. En dat je daar dus ook aandacht aan kan besteden... dat je op een andere manier... Uh, melding kan doen van de overlast. En dat je daardoor uh, ja, indirect... toch wel invloed kan uitoefenen... op het huiselijk geweld.
0: Ja. ja. Nu luisteren er natuurlijk professionals... naar deze podcast. En uh, de een zal daar meer ervaring... met bestuurlijke maatregelen hebben dan de ander... Stel nou hè, dat, dat er zo'n professional nu aan het luisteren is... en die heeft een casus onder de arm uh, en denkt... ik kom gewoon niet tot een doorbraak... en misschien is zo'n bestuurlijke maatregel hier wel een oplossing in. Wat zouden jullie ze kunnen adviseren? Wat zouden
1: jullie die mensen mee willen geven? Je netwerk en je samenwerking. Dus kijk wie je in je netwerk hebt of je samenwerkingspartners. Gaat het gesprek daarover aan. Je kan casussen altijd anoniem bespreken... Mm -hmm. Kijk om met elkaar mee te denken daarin. Nou ja, vanuit als je bij een gemeente werkt, kijk ook welke wetgeving er allemaal is in diverse domeinen. Dat je daarvan op de hoogte bent, zodat je ook weet of je dat op casus kan toepassen. Ja. Dus kijk ruimer dan je eigen werkveld.
0: Ja, dus echt het domein overstijgend, waar ja. we ook allemaal naartoe moeten bewegen in de aanpak van huiselijk geweld. Dat uh, ja, ja. Mooi. En Bonnie, heb je daar nog iets op aan te vullen?
2: Uh, nou, inderdaad, dat domeinoverstijgend uh, samenwerken dat je eigenlijk heel erg toe. Je moet altijd wel goed kijken wat mag ik wel delen en wat mag ik niet delen. En dat is gewoon puur vanuit juridisch, maar ook ter bescherming van jezelf. Dat, uh, hè, je, er zijn gewoon bepaalde regels voor wat je wel en niet over een kaas mag delen. En ja, ook nu niet alles mag gedeeld worden. Maar in algemene termen kan je wel, denk ik al heel veel te weten komen. En uh, informatie krijgen, ook bij collega's. Ja. Ja. Of samenwerkingspartners.
0: Ja, ja. mooi. Want Narel, um, stel nou hè, dat, dat jij werkt dan in de, in de gemeente Rijswijk. Uh, kan je wat vertellen over de lijn hoe die in Rijswijk loopt? Hè? Dus, dus, want daar heb je natuurlijk ook gewoon een lokaal team waar uh, professionals uh, zulke casistiek uh, tegen kunnen komen. Hoe komen zij dan um, uh, uiteindelijk bij zo'n bestuurlijke
1: maatregel terecht? Ja, eigenlijk door opschaling. Dus zeg maar, de lokale teams gaan eigenlijk eerst met de casistiek aan de slag. Um, nou ja, daar heb je de gedragswetenschapper, een kwaliteitscoach nog bij... waar je samen mee in gesprek kan. Eventueel op dit gebied nog met Veilig Thuis. Hè? Kun je nog apart weer overleg mm -hmm. hebben met een gedragswetenschapper... en een professional van Veilig Thuis. En als ze er dan niet uitkomen of er moet een doorbraak komen... dan wordt er opgeschaald naar de, het lokaal vangnet, de lokale kamer, zeg maar. En wij kijken daar dan in mee welke professionals horen hier nog meer aan tafel... en wat ligt er binnen de gemeente of daarbuiten om domeinoverstijgend bijvoorbeeld een casus aan te pakken. Dus via de lokale kamer, hoor ik je zeggen. Ja. Is
0: dat binnen Rijswerk in ieder geval geregeld. Ja. Bouni, weet jij hoe dat in, uh, in andere gemeentes uh, werkt? Uh, nou, er wordt ook inderdaad vaak uh, samengewerkt met de lokale kamer,
2: met de politie. Uh, onder convenanten kan je wel bepaalde samenwerkingen hebben. Dat klopt inderdaad. Ja. En zo wordt het, uh, zo wordt het vaak ook opgepakt.
0: Ja. ja. En Marlies, um, kan jij daar vanuit jouw positie, vanuit de proeftuin? Want ik kan me voorstellen, dat is nog vrij nieuw allemaal. Kan je daar wat over vertellen? Over wat, uh, wat, je, wat, wat daarin uh, in helpend zou kunnen zijn? Of, uh, uh, of misschien niet? Nou, ik vind dat over domein overstijgend denken. dat is natuurlijk
3: wat iedereen zou moeten gaan doen. Want uh, als je dat zo, hè, jullie zo even beluisteren wat je net vertelt, en denk ja, er is, er is, er is zoveel expertise... maar het is nog niet bekend, hoe vind je nou echt elkaar? En dat, uh, ja, dat, 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 daar moeten we wel naartoe gaan werken. He, veel contact met de gemeente. Of he, als ik vanuit een proeftuinconcept denk... Uh, veel meer he, een, een politie erbij betrekken. Uh, iemand van de gemeente die veel over wet- en regelgeving weet. He, want je kan niet alles alleen weten... maar je, je hebt elkaars expertise er echt in nodig om echt die doorbraak te maken en te zorgen dat, uh, hè, dat in dit geval het geweld stopt.
0: Ja, en dat is natuurlijk een ontwikkeling waar we allemaal aan moeten... en waar jullie in de proeftuin natuurlijk al dik in zitten. Ja. En ook dat stukje bestuurlijke maatregelen daar natuurlijk uh, in uh, mee kunnen gaan nemen, denk ik dan zo. Nog even terug naar, uh, naar jullie casussen. Als jullie nou uh, daarin uh, kijken van wat heeft daar nou het meest in geholpen uh, en wat juist niet. Marlies, kan je daar, daar wat over vertellen over, uh, over het huisverbod... Uh? over de huisverbodcasus.
3: Wat het meest heeft geholpen, en dan bedoel je uh, wat het verbod... Ja, heeft voor, het vluit, of... voor, dit, voor
0: dit gezin heeft opgeleverd, uh, of in de samenwerking.
3: Ja, in de casus van toen het huisverbod er was, werd opgelegd, hè, toen we net betrokken werden, uh, denk ik dat dat wel een doorbraak heeft gegeven in van de lijn die in dit geval uh, uh, moeder nu aan het lopen is, dat het haar versterkt, uh, dat het ook wat inzicht heeft uh, gegeven. Um, in een andere casus zit ik juist te wachten op een verbod. Eigenlijk op een huis- en contactverbod. Um, en dan zou je het bijna andersom zien dat het heel moeilijk is om het uh, te doorbreken. Om, om dossier op te bouwen. Om voldoende bewijs te hebben dat het echt nodig is. Hè? Terwijl je moeder eigenlijk in dit geval heel sterk wil maken.
0: Uh -huh. Dus ja, ik heb daar dus wisselende ervaring mee op dit moment. En als ik het dan goed begrijp... is dat een casus waarin niet een acute, uh, acute situatie is... waarin de politie, zoals Bonnie dat net al even schetste... ter plaatse komt en, de, en de, uh, uh, het huisverbodprocedure gaat inzetten. Maar eigenlijk waarvan je weet... het is heel zorgelijk wat hier gebeurt. De politie komt niet bij die incidenten ter plaatse... maar we weten dat het gebeurt en dat het waarschijnlijk weer gaat gebeuren. Bonnie... Um, is het in die gevallen ook mogelijk om een, een huisverbod op te leggen? Dus als er niet echt een acuut incident is waar de politie echt bij, bij ter plekke is geweest?
2: Ja, dan kijk je natuurlijk naar de beoordeling van, van het gevaar... Wat, uh, wat in dat huis, uh, wat, uh, ja, wat daar zich afspeelt. Ja, en die beoordeling die je denkt toch echt aan de officier van justitie of de hulpofficier... En uh, ik vind het heel lastig als je dan niet echt een specifieke kaas hebt om nu te zeggen van ja, dat, dat zou ook kunnen als er geen acute situatie is. Mm het -hmm. hangt zo af van de omstandigheden van het geval. En dan ga ik nu ook heel erg in de beoordeling van uh, de officier van justitie zitten. En dat.
0: Uh, ja, dat ja. Uh, ja, precies. Dus dat we, we gaan hier niet zitten mdo'en. Dat nee. is uh, absoluut niet de bedoeling <laughs> natuurlijk. Maar um, uh, in theorie, dus op het moment dat je als hulpverlener uh, denkt... Hey, hier speelt wel degelijk echt voorshuiselijk huiselijk geweld... en uh, uh, er is geen huisverbod opgelegd... maar ik ben bezorgd over een toekomstig uh, uh, incident... waarbij ja, gewonden kunnen gaan vallen, is het ja. dus wel een optie. Begrijp ik.
2: Uh, nou ja, het wordt het vooralsnog opgelegd op het moment dat er wel iets is voorgevallen. Hè? Mm -hmm. Ja, dan kan je ook constateren dat het een onveilige situatie is. Ja. Dus het, uh, natuurlijk is de inschatting van de hulpverlening uh, super belangrijk. Uh, ook bij de onderbouwing daarbij. Maar het is wel heel lastig om uh, daar nu zo heel droog in mee te gaan. Om te zeggen: Ja,
0: dat kan. Ja, het ja. kan. Ja. 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 Het is heel casusafhankelijk. Het is heel casusafhankelijk. Ja. ja. Ja, en stel, als het nou, um, uh, stel nou dat iemand daar toch aan moet denken van hè, dit, is, dit is zo fors geweld, wat, wat zou dan de route zijn? Want is dat dan, uh, zoals Narel net zei, via de lokale kamer of gaat dat dan ook via de politie zoals dat bij, uh, bij de meeste huisverboden gebeurt?
2: Ik denk dat ik het via de lokale kamer zou doen, omdat je dan kan kijken van wat is nog meer mogelijk naast een tijdelijk huisverbod. Hè? Want een tijdelijk huisverbod moet je er vooral aan een. Het... De vereisten voldoen en misschien zijn er wel
0: andere uh, oplossingen mogelijk die ook hetzelfde resultaat hebben. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de mate van, uh, van uh, zorg om de directe veiligheid daar ook een rol in speelt. Ja. Of je dan direct de politie belt of, uh, of wellicht uh, het via de lokale kamer doet, inderdaad. Ja. ja, krijgen jullie die vraag bij de lokale kamer wel eens? Van uh, ik uh, eigenlijk vind ik dat hier een huisverbod nodig is en uh, kunnen we dat op de een
1: of andere manier scheffen? Uh, ja, niet 1, 2, 3. Um, nou, wel eens als je casustiek behandelt, zeg maar, waar dat uh, op een gegeven moment aan de orde is. Ja. Ja, en dat is eigenlijk dossieropbouw doen, wat uh, vanuit de proeftijd ook wordt gezegd. En dat is uh, voornamelijk, ja, wat wij vooral inzetten, is kijken wie er echt allemaal meer betrokken bij zijn voor je dossieropbouw. En kijk daar in breedte ook. Niet alleen direct de partners, maar ook uh, ja, verder in, het, in de netwerken, scholen, sportverenigingen. Kijk verder om je dossier echt goed ja, vol te maken om te kijken welke maatregelen je dan nog meer kan inzetten. Ja,
0: ja en breed te kijken. Dus niet alleen ja. naar de tijdelijk huisverbod, maar ook inderdaad die wet overlast of uh, ja. Ja, woonoverlast. Ja.
3: Wat ik lastig vind, mag ik hier op even op inhaken. Wat ik lastig vind hierin is van hoe neem je nou het gezin waar het om gaat daar goed in mee? Want het is echt, het is soms heel lastig uit te leggen dat het nog niet genoeg is. Dat is mijn ervaring. En dan wil jij zelf hè, als hulpverlener uh, wil je niet ook tussenin gaan staan? Bijvoorbeeld tussen een politie en hè, jouw cliënt. Uh, je moet op elkaar's lijn gaan zitten, maar dat is soms best ingewikkeld, omdat soms niet uit te leggen valt van, hè? Een steen door de ruit is dus niet voldoende.
1: Ik kan je mening delen, maar ik weet ja, ik weet niet, ik zit niet op die stoel van de hulpverlening. Dus wij zitten wel meer op het proces. Maar ik, ja, ik denk wat ik altijd zeg is gewoon ja, wel transparant en het gesprek blijven aangaan. Hè? Soms denken we dat we iets niet moeten zeggen. Maar ik denk dat het altijd belangrijk is om, om wel te blijven luisteren en het gesprek daarover gaande te houden. En laten uitleggen en proberen een professional daarbij te betrekken. Laat de politie bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen waarom dat dan zo is. Dat je die daarbij aan laat haken om dat gesprek te voeren.
3: Ja, dat sowieso. Ja. Maar het blijft, het blijft ingewikkeld. Zeker. Om het, uh, hey, je doet het ja. allemaal samen. Je moet zo dicht mogelijk, hè, is mijn visie onze visie, mm -hmm. bij, het, bij het gezin zelf staan. Want daar gaat het om. En om deze moeilijke processen, om dat goed te blijven uitleggen. En hoe dat met wet en regelgeving zit. Kijk, daar heb je natuurlijk op dat moment geen, geen boodschap
2: aan als je, als je bedreigd wordt. Nee. nee, maar dat is wel de basis voor de bestuurlijke maatregel. Dus ja, dat, ja, en dat is echt een juridisch antwoord. Maar ja. dat is natuurlijk wel wat het is. En dan is het, uh, denk ik, uh, de kans om het daar uh, zo goed mogelijk uit te leggen. Ook in en Jippie-Janneke en dat iemand ook snapt. Wat heeft nou voor gevolgen, zo'n bestuurlijke maatregel? En wat houdt het nou eigenlijk in zo'n bestuurlijke maatregel? Uh, ja, dat is dan, denk ik... Uh, Belangrijk op dat moment. Maar uh, goed, een gezin die echt heel erg onder druk staat, die denkt op dat moment, ja. Het zal wel, ik, ik wil dat het ophoudt. Ja, je wil dat, dat het stopt. ook heel
3: goed. Ja, je wil ja. dat het stopt. En niet je eerst nog moeten verdiepen in allerlei, ja, maar dan moet je wel daar en daaraan
2: voldoen. Ja, dat snap ik. Ik denk dat daar ook nog wel een slag te halen valt, denk ik, met elkaar. Maar een bestuurlijke maatregel is ook ergens wel weer een, een, een inbreuk op iemands... Rechten, net zoals een tijdelijk huisverbod. Je gaat wel tegen de uit huis geplaatst, zoals ze dat dan noemen, zeggen. Je mag dat huis niet meer inkomen. Uh, je mag je kinderen niet meer spreken, niet meer appen. Dat is wel een enorme inbreuk op iemands levenssfeer. Dus het moet wel aan bepaalde waarborgen voldoen. Daar ontkom je gewoon niet aan. Um, en dat is lastig uit te leggen. En dat kan overkomen als dat echt bepaalde vereisten dat die hard zijn. Maar dat is ook ter bescherming weer van degene aan wie je het oplegt. Dus ja,
1: dat is altijd een beetje balans waar we naar op zoek zijn. Ja, ja en ik denk ook met, met je raad, college en beleid in gesprek blijven. Van wat, wat kun je, welke ruimte is daar nog in en, en wat kunnen we daar? En dan vanuit eigenlijk je casuïstiek, zeg maar, um, uh, te bespreken. Dus waar je tegenaan loopt en wat een klantenreis benoemen. En een aantal van die casussen op die manier met elkaar bespreken. En dan kijken of je daar, uh, ja, of daar nog ruimte in zit. En er zitten heel duidelijk twee
0: kanten aan, inderdaad. Dat is natuurlijk met bestuurlijke maatregelen. Je probeert iemand te beschermen en tegelijkertijd uh, beperk je iemand dus ergens in. En dat is natuurlijk een lastige afweging als ik dat zo hoor. Um, even kijken, ook gezien de tijd. Is, is er nog iets wat jullie uh, de luisteraar mee zouden willen geven op dit, uh, op dit gebied... om rekening mee te houden of uh, om over na te denken?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je vooral de verbinding opzoekt. Want iedereen heeft denk ik ook wel hetzelfde doel. Hè? Of je nou een jurist bent of een hulpverlener of uh, je zit meer op beleid. Iedereen heeft hetzelfde doel en dat is uh, ja, veiligheid voor iedereen. Um, dus probeer vooral de verbinding op te zoeken. En ook al mag je een casus niet inhoudelijk bespreken... dan kan je het ook wel op algemene termen informatie met elkaar uitwisselen. Zonder dat je
0: uh, afbreuk doet aan uh, de geheimhouding op een casus. Dus geanonimiseerd of... Uh, ja. ja, precies, ja. Ja. Ja.
3: ja, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind verbinden is heel belangrijk. Ik weet, het is een beetje een woord wat heel vaak gebruikt <laughs> wordt. Natuurlijk verbinden en wat is dat dan precies? Nou, misschien moet je het ook netwerken noemen. Hè? Dat je van elkaar op de hoogte blijft en heel goed weet wat je doet. En ik denk dat er heel veel expertise is, maar dat we elkaar niet altijd weten te vinden. En dat je het ook een stukje ook naar het gezin blijft halen. Hè? Dat je het, dat je het uh, ja, die vind ik ook heel belangrijk. Dat je niet van bovenaf iets op gaat leggen. Dat wij het al begrijpen en dan gaan we het toepassen. Maar dat je dat eigenlijk samen met het gezin doet uh, om wie het gaat. En daar ligt een, uh, een mooie
1: uitdaging, denk ik. Ja, ik denk dat wij die een beetje hebben toegepast. Wij hebben een raadsbijeenkomst uh, georganiseerd met heel veel partijen... door vragen vanuit de raad en het college over huiselijk geweld. En daar zijn uh, professionals, uh, college, uh, hulpverleners... Zijn allemaal uh, bij elkaar gekomen... En daar is eigenlijk over het huiselijk wel gepraat... ook met een ervaringsdeskundige... om van daaruit te kijken van... Nou, wat hebben we en waar willen we eigenlijk naartoe met elkaar? En daar vervolg aan te gaan geven. En ook op die manier dus de verbinding te leggen. Ja, mooi. Ja, dus samengevat
0: verbinden, domeinoverstijgend... en vooral met elkaar bewust zijn dat je, dat je samen aan de lat staat. Ik uh, dank jullie hartelijk uh, voor het aansluiten aan deze podcast. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dat betekent dat ik de gasten van vandaag bedank en de luisteraars natuurlijk ook. We hopen dat de aandacht voor bestuurlijke maatregelen bij huiselijk geweld... ...door deze podcast weer een beetje beter op de kaart staat. Doorpraten kan op www.giahaaglanden.nl Heb je zelf ervaring? Heb je misschien nu een casus waar dit speelt? En heb je meer adviezen nodig of wil je ze geven? Zijn er dingen die in deze podcast niet genoemd zijn... ...maar die je wel heel graag met iedereen wil delen? Dat kan op www.ghiahagelanden.nl.